0: 8.37, słuchają Państwo poranka w net, Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie, a przy telefonie profesor Antoni Dudek, politolog UKSW. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. No to przed sekundą był polityk dość ważny, jak wszyscy myślą, Krzysztof Sobolewski, który podkreślił, że dużo jest niewiadomych, to w zasadzie jest jedna informacja istotna z tej m, rozmowy, nawet nie wiadomo, czy trzeba będzie zgłaszać od nowa kandydatów, od nowa zbierać podpisy pod każdym konkretnym kandydatem, czy też nie trzeba będzie tego robić, skoro nawet pan poseł Sobolewski tego nie wie, to co wiemy my wszyscy, co możemy ocenić po tej sytuacji politycznej, którą mamy dookoła wyborów Prezydenckich.
1: To jedyne co wiemy na pewno to to, że wczoraj nie było głosowania na prezydenta, czyli wybory prezydenckie nie odbyły się w terminie, który został ogłoszony już wiele tygodni czy miesięcy temu przez panią marszałek Witek. I że Państwowa Komisja Wyborcza jej właśnie przyznała uchwałą, którą wczoraj y, przyjęła, prawo wyznaczenia nowego terminu wyborów prezydenckich i że pani Witek ma na to 14 dni, z czego jak sądzę skorzysta i że w związku z tym, przynajmniej w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej, y, Sąd Najwyższy nie będzie się w ogóle zajmował kwestią ważności wyborów, y, tak jak to wszyscy do niedawna uważaliśmy. Hmm. Oczywiście ta uchwała Państwowej Komisji Wyborczej już zbudziła e, ostrą krytykę niektórych prawników, no ale ona jest faktem. Ona jest pewnym dokumentem urzędowym i to, że tam różne osoby prywatnie ją będą krytykowały, to, to, to nie ma większego znaczenia. Zapewne może zostać.
0: Bardzo interesuje ocena pana profesora. Jak zawsze podkreślam politologia ma także w swoim zakresie m, badawczym element prawa, zwłaszcza tego prawa ustrojowego, m, prawa konstytucyjnego. Czy ta decyzja PKW Siep... wczorajsza jakoś się trzyma w ramach tego prawa, to da się lub nie. Ludzi nie, się nie, ona
1: się moim zdaniem bardzo, powiedziałbym, w ograniczonym stopniu trzyma prawa, natomiast jest sposobem na, powiedziałbym, wyjście z pewnego impasu, to znaczy, jak to podkreślają niektórzy członkowie PKW, to jest stworzenie polityką furtki, żeby jakoś rozwiązali bałagan prawny, którzy sami wywołali. No bo PKW została w jakimś stopniu pozbawiona wpływu, częściowo na organizację. Organizację wyborów. No i okazało się, że te zmiany legislacyjne, które wprowadzono, doprowadziły do sytuacji no, zupełnie niezwykłej, mianowicie takiej, że no, realnie głosowania nie było. I teraz PKW, próbując jakoś z tego wybrnąć, przyjęła taką no, dziwaczną interpretację, ale szukając czegokolwiek w kodeksie wyborczym, obecnie w przepisach, co dałoby możliwość właśnie stwierdzenia, że wybory się nie odbyły. Znalazła tą dziwaczną dla wielu ludzi oburzającą formułę, że nie było możliwości głosowania głosowania, prawda, no, yy, 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 że nie było kandydatów, prawda, no, kandydaci byli, nie było właśnie możliwości głosowania i w związku z tym yy, uchwała PKW będzie, jak mówię, budziła prawne kontrowersje, ale to w tej chwili nie jest najistotniejsze. Istotniejsze jest co innego, to co pan przed chwilą mówił, a mianowicie czy po ogłoszeniu przez marszałek Witek yy, nowego terminu, co nie wątpię, nastąpi, to raczej nie, nie po 14 dniach, tylko chyba szybciej, nowego terminu wyborów, te wybory odbędą się wedle obecnie obowiązującego stanu prawnego, czy też uda się znowelizować jakoś te przepisy wyborcze, za czym ja bym się opowiadał, w kierunku no, takiego głosowania, które będzie budziło mniej wątpliwości, które będzie przede wszystkim akceptowane przez wszystkie główne siły polityczne. I to byłoby rozwiązanie optymalne. Nie wiem, czy to będzie możliwe, no ale na pewno jest to lepsze od tego, co nam groziło wczoraj, czyli wybory, no, których wynik byłby kwestionowany bardzo szeroko. I w związku z tym no, groziłoby nam to popadnięciem w jeszcze większe kłopoty. Bo, bo Polska dzisiaj jest oczywiście w kłopotach politycznych w związku z tym, że nie jest w stanie wybrać prezydenta ale y, ciągle jeszcze nie nastąpił wybór, który byłby kontestowany dość powszechnie I, i w związku z tym ciągle możemy przeprowadzić te wybory w taki sposób, który jest, zostanie zaakceptowany I to, i to jest absolutnie kluczowa sprawa. Natomiast obawiam się, że tu się nie obejdzie bez kolejnych łamańców prawnych, ponieważ tak naprawdę jak to zgodnie podkreślają i to akurat jest zgoda większości czy miażdżącej większości konstytucjonalistów, jedynym dzisiaj sposobem, żeby y, jakoś y, y, powiedziałbym zacząć sprawę w oparciu o konstytucję prostować jest ogłoszenie stanu klęski, stanu nadzwyczajnego, czyli de facto stanu klęski żywiołowej, co przesuwa automatycznie datę wyborów i przesuwa, też przedłuża kadencję prezydenta. Tymczasem na razie wisi nad nami gilotyna 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja prezydencka Andrzeja Dudy. No i nie wiem, no, trudno mi powiedzieć, co teraz będzie dalej robione. Dla mnie przede wszystkim nie jest jasne, kto ma właśnie odpowiadać na te pytania, które pan na początku postawił, czyli na przykład czy te podpisy to będą ważne, które mieli dotąd kandydaci, czy nie, czy będą mogli być nowi kandydaci, czy nie. No, yy, powinien moim zdaniem to Sejm zasadniczo zrobić, nowelizując przepisy wyborcze, ale jest pytanie, czy będzie się w stanie za to zabrać szybko i czy Senat nie będzie tego znowu
0: mroził przez 30 dni. To są pytania wszystkie, które dotyczą chociażby nowelizacji kodeksu wyborczego, a, a pytanie poza tym ogólnym, jak państwo polskie wygląda w, tym, w tych zmaganiach z wyborami w czasie koronawirusa, czy to no, pokazuje na pewno słabość państwa, ale jak głęboko i jak głęboko na przykład to, co powiedział Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wnioskuje o tym, że trzeba zmienić ustawę zasadniczą, że to konstytucja nie dorosła do sytuacji.
1: Wie to znaczy, do, ja uważam, ja mam do konstytucji wiele zastrzeżeń i uważam, że oczywiście Polska mogłaby być znacznie lepszą konstytucję, ale w tej konkretnej sprawie się z, nie zgadzam z panem Sobolewskim, bo jednak jest instytucja stanów nadzwyczajnych. Polska realnie jest w stanie, w stanie nadzwyczajnym, w stanie klęski żywiołowej. Rząd nie wprowadza tego stanu klęski żywiołowej, bo twierdzi, że stan epidemiczny wystarczy, no ale okazuje się, że od stan epidemiczny nie, nie rozwiązał nam problemu wyborów prezydenckich. Gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej, mielibyśmy znacznie więcej czasu na porządną nowelizację prawa wyborczego i to albo Senat czy opozycja by współpracowała, albo nie, no, ale tu te terminy nie, tak, nie goniłyby nas tak, tak te terminy. W tej chwili mamy sytuację, w której, w której jak pojadam, trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie. Natomiast no, niestety, no, nie jest to pokaz kraju dobrze zorganizowanego, bo sytuacje, w których wybory nie odbywają się w pierwotnie założonych terminach, się zdarzają w wielu krajach i to nie jest nic szczególnego. Natomiast niestety, no, myśmy stworzyli sytuację, w którym w dniu niedoszłych wyborów wyborcy nie wiedzą, kiedy te wybory będą. I tu jest szkopuł główny, bo ja nie mam mam pretensji o to, że te wybory się nie odbyły wczoraj, bo jak powiadam, no, zdarzyła nam się epidemia i yy, 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 najkrócej mówiąc, z różnych względów przeprowadzenie wczoraj tych wyborów było wątpliwe. Chodzi o wszystkim tą kwestię organizacyjną wyborów korespondencyjnych, różne wątpliwości łącznie z wielkością komisji wyborczych, które miały liczyć te głosy. Ale do 10 maja moim zdaniem należało zrobić wszystko, żeby yy, wyznaczyć nowy termin tych wyborów. No to, to się nie udało, no ale teraz z każdym dniem y, mam nadzieję, że to będzie możliwe, bo, bo każdy dzień braku tych, te, tych terminów będzie no, powodował y, kompromitację jednak Polski na arenie międzynarodowej, bo będziemy krajem, który teoretycznie miał ustabilizowany system demokratyczny, no ale jak się pojawiło zagrożenie, czyli epidemia, to nagle powstał taki bałagan prawny, że, że nie wiadomo nie tylko kiedy te wybory mają być, ale właściwie kto ma określić ich reguły, więc moim zdaniem tutaj, tutaj tak naprawdę jest potrzebne bardzo szybkie działanie parlamentu, bo ja uważam, że to parlament jednak jest władny te, te sprawy ustalić, no a to, że politycy się nie potrafią dogadać, no to, no to wystawia nam niestety fatalny wizerunek także na arenie międzynarodowej, no, bo, bo ten stereotyp o kłótliwych Polakach się potwierdza, no to mogę tylko tyle powiedzieć.
0: No to pytanie, jaki stereotyp musiałby być, chociażby o obywatelach Izraela albo... A wie
1: pan, to, że są jeszcze bardziej kłótliwe kraje, że są takie kraje, gdzie są w ogóle wojny domowe i w formie wojny, wojen domowych się rozstrzyga o to, kto rządzi, a nie w, w, wokół sporu o interpretacji przepisów prawnych, to to jest prawda, to jest jasne, że, że, że może być też znacznie gorzej niż jest, tylko że no, istnieje stereotyp o kłótliwych Polakach i, i moim zdaniem tym, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu tygodniach czy kilku tygodniach w Polsce, my ten stereotyp jednak potwierdzamy.
0: To jeszcze w ramach takiej Młydkich pytań dookoła wyborów bym się zapytał o, yy, o kwestie dy, dy, klęski żywiołowych. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość yy, tak bardzo nie chce przełożenia wyborów w oparciu o przepisy jednego ze stanów nadzwyczajnych?
1: No, wie pan, argument ten, taki, który słyszeliśmy od wicepremiera Gowina i później go właściwie inni politycy Zjednoczonej Prawicy powtarzali, był taki, że sprawdzenie stanu klęski żywiołowej doprowadziłoby do konieczności wypłacania olbrzymich odszkodowań na podstawie ustawy o 22, 2002 roku, właśnie o takich odszkodowaniach na wypadek stanów nadzwyczajnych. Tyle tylko tak, że po pierwsze każdy może sobie przeczytać tę ustawę i tam jest napisane, że te wyznacza wysokość tych odszkodowań wojewoda, a dopiero jak się ten, który występuje odszkodowanie nie zgadza, może być iść do sądu i to sąd wyznacza yy, wysokość tego odszkodowania, czyli nie ma tu żadnego automatu i to na pewno nie byłyby dwa czy trzy miesiące, jak mówił Gowin, tylko lata procesów. I dopiero być może po, po zakończeniu tych procesów, które by trwały, jak wiemy, latami, bo mamy taki, a nie inny stan wymiaru sprawiedliwości, budżet mógłby być obciążony. Tyle tylko, że jeśli nawet to jest takie, było takie olbrzymie zagrożenie, to ja chcę zauważyć, że to jest zwykła ustawa i można ją było natychmiast znowelizować i usunąć tam te zapisy, które zdaniem rządu groziłyby takimi odszkodowaniami. To wszystko można było zrobić, no ale tego nie zrobiono, więc ja nie wiem, jaki jest inny powód, dla którego tego stanu klęski żywiołowej nie, nie ogłoszono, czy mam inne podejrzenie. Moja interpretacja jest taka, że chodziło o to, żeby jednak doprowadzić do wyborów 10 maja, no bo rzeczywiście gdyby na przykład w marcu, czy w kwietniu ogłoszono stan klęski żywiołowej, choćby nawet na jeden dzień, to on powoduje automatycznie przesunięcie daty wyborów o 90 dni. Yy, bo zgodnie z konstytucją, yy, yy, po, wybory mogą się odbyć najwcześniej 90 dni po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. I to był główny powód, dla którego go nie wprowadzono, no ale... Okazało się, że jednak wyborów 10 maja się nie dało zrobić, więc być może teraz już ustał ten, moim zdaniem, prawdziwy powód i ten stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony choćby na jeden dzień, po to, żeby zgodnie z Konstytucją zyskać na czasie. Mam nadzieję, że ten kierunek myślenia teraz zwycięży w okolicach rzeczywistych decydentów, bo, bo moim zdaniem to jest rzeczywiście rozwiązanie, które, które wydaje się najbardziej zgodne z Konstytucją i daje nam, daje nam rzeczywiście... Yy, yy, czas na solidne, po pierwsze na dalsze oswajanie się z pandemią i solidne przygotowanie nowych wyborów. Moim zdaniem jednak takich, które będą w formie tradycyjnej, a korespondencyjna będzie tylko uzupełniająca dla, dla, dla tych najstarszych obywateli, których oczywiście musimy chronić, bo widać dzisiaj wyraźnie, że ta epidemia jest najgroźniejsza jednak no, dla najstarszych Polaków. To znaczy, oczywiście jest niebezpieczna też dla wszystkich, ale odsetek zgonów no, dotyczy przede wszystkim najwyższej, tej najstarszej części populacji. Czyli, czyli ja bym szedł w kierunku wyborów tak zwanych mieszanych. Dla, powiedzmy, tak jak zresztą było wcześniej przewidywane, tylko, że się znowu z tego wycofano. Czyli, że tam były przepisy, które mówiły, że obywatele powyżej 60. roku życia głosują korespondencyjnie, wszyscy młodsi
0: tradycyjnie.
1: I ja myślę, że powinniśmy do tego jednak wrócić.
0: Chociaż potem zaraz podniosą się głosy, czy na pewno zdrowy 60-latek jest bardziej narażony niż ciężko chory 59 Na pewno nie. No
1: nie, To jest oczywiste. wie pan? To znaczy z tej sytuacji nie ma wyjścia, którego by się nie dało podważać i krytykować. To, co ja też proponuję, można krytykować. Ja tego szukam rozwiązania, które wydaje mi się najbardziej, powiedziałbym, najmniej kontrowersyjne z punktu widzenia Konstytucji. Bo oczywiście ja, mnie osobiście podobał się pierwotny pomysł Gowina o zmianie Konstytucji, przedłużeniu kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata i wtedy w ogóle jakby odsuwamy tą sprawę na bardzo odległy czas, kiedy moim zdaniem być może już w ogóle epidemii nie będzie, a nawet jeżeli będzie to, będziemy już zupełnie funkcjonować w taki oto sposób, że, że, że no oswoimy się mówiąc krótko z nią kompletnie, no ale to zostało odrzucone, uważam, że tu Budka popełnił błąd, bo to też dla Platformy i jej politycznych interesów było korzystne rozwiązanie, odrzucono koncepcję zmiany konstytucji i w związku z tym no, musimy jakoś tego prezydenta wybrać, tak? bo ja rozumiem, że to no, chyba, że teraz znowu platforma zmieni zdanie i będziemy zmieniać konstytucję. Nie wiem. Znaczy ja, ja wiem jedno. Se, miejsce, gdzie można ten spór rozwiązać jest na ulicy Wiejskiej, w Sejmie i Senacie i tam po prostu muszą się odbyć na w końcu poważne rozmowy i mam nadzieję, że one się zaczną już w lada dzień, może nawet dzisiaj.
0: To przejdźmy teraz do, właśnie do tego, co pan profesor wspomniał, czyli tego praktycznego wymiaru sporu do wyborów prezydenckich, bo, już nie będę tego mówić, ale moje osobiste odczucie jest takie, że y, partykularny interes polityczny każdego z kandydatów jest y, głównym i pierwszym czynnikiem analizy sytuacji i podejmowania decyzji przez y, konkretne stronnictwa polityczne. Ten wariant, który zdaje się będzie realizowany, czyli pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek w ciągu 14 dni ogłosi nowe wybory za 60 dni, jak rozumiem, czyli w ciągu 60 dni, czyli gdzieś tam czerwiec, lipiec będą te wybory. Komu politycznie ten wariant służy, a komu najbardziej może zaszkodzić?
1: Ja mam, sytuacja jest bardzo dynamiczna. No niewątpliwie on hipotetycznie może zaszkodzić prezydentowi Dudzie, dlatego, że nastroje się teraz będą bardzo gwałtownie zmieniały. On był faworytem. Ja nie wątpię, że on w maju by wygrał i to zapewne w pierwszej turze, ale też pamiętajmy, że wygrałby przy bojkocie wyborów ze strony znaczącej części wyborców opozycji i w sytuacji, no, w której różne zagrożenie różnymi nieprawid nieprawidłowościami związanymi właśnie ze sposobem głosowania i później z liczeniem tych głosów, z tym, że prawdopodobnie w niektórych okręgach te głosy po prostu były liczone dłużej niż 14 dni, czyli tak naprawdę nie wiedzielibyśmy do, do, do hipotetycznej drugiej tury, czy ona ma być, czy ma jej nie być. Więc podsumowując to wszystko, te, 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 jakby tutaj ryzyko, ryzyko było zbyt duże. Natomiast oczywiście sytuacja dla Andrzeja Dudy może być już w czerwcu, czy w lipcu mniej korzystna, ale też no, jest pytanie, czy ta dynamika zmian będzie tak duża, żeby on yy, 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 stracił, stracił, no zapewne przy pełnej frekwencji, czy większej frekwencji, no będzie mu trudno wygrać w pierwszej turze. Yy, ponieważ te wszystkie sondaże sprzed zaburzenia i te, które się w tej chwili pojawiają, yy, sprzed wybuchu epidemii, te, które się teraz pojawiają, dają mu 40 kilka procent. Więc ktoś, dziś to jest Szymon Hołownia, ale tam kośniak kamysz go goni, więc któryś z tych dwóch zapewne wejdzie z Andrzejem Dudą do drugiej tury wyborów, które by się odbyły gdzieś na przełomie czerwca. Lipca, bo zakładam, że w tych wyborach weźmie udział już większość zwolenników, kandydatów opozycyjnych, czy może nawet wszyscy, no ale w każdym razie, zakładam, że i tak frekwencja będzie niższa, niż by była, gdyby w ogóle nie było epidemii. Tu nie mam wątpliwości, mi się wydawało do marca, że to będzie najwyższa w ogóle frekwencja w dziejach wyborów prezydenckich, no, dziś już nie mam wątpliwości, że raczej będzie najniższa, ale to ciągle jest kwestia do tego, kto weźmie udział w tych wyborach, Z, przy założeniu, że, że jakby ustaną te, 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 te pretensje, te, te zastrzeżenia, szerzenia i te protesty ze strony polityków opozycji, no to ich elektorat weźmie udział. No i wtedy będziemy mieli drugą turę. jak pan wie, w drugiej turze wszystko jest możliwe. Znaczy druga tura jest yy, tak nieprzewidywalna i ona się pewnie będzie w trakcie wakacji już odbywała. Bo nawet gdyby ten termin, teraz się mówi o terminie 28 czerwca jako o terminie pierwszej tury, no to druga tura jest po dwóch tygodniach, to już jest lipiec. I tutaj yy, naprawdę poza tym, że frekwencja będzie moim zdaniem niska, to trudno cokolwiek powiedzieć. Choć ja twierdzę, że no, hipotetycznie elektorat PiSu jest najbardziej zdyscyplinowany i, i, i chyba jednak najmniej skłonny do wyjechania na wakacje w, w sytuacji epidemii. W związku z tym to ciągle daje Andrzejowi ludzie w tej drugiej szansę jakieś potencjalnie większe szanse. Ale, ale jak mówię, to jest już naprawdę dzisiaj tak wszystko zaburzone, że, że ciężko tutaj prognozować.
0: To jeszcze ostatnie pytanie z trochę innej beczki. Przy telefonie profesora Antoni Dydek, politolog Uniwersytetu Narodowa Stefana wyszyńskiego bo chciałem zapytać o fenomen Szymona Hołowni, który w ostatnich sondażach już bardzo wyraźnie wyprzedza Kośniaka Kamysza i jest głównym pretendentem do tego, aby się zmierzyć z Andrzejem Dudą w drugiej turze. No, kampania teraz się zaczęła falstartem i przepraszaniem za spot, gdzie była dość nies nie, 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 niespecjalnie subtelna aluzja do katastrofy Strofy Smoleńskiej, potem cisza i teraz nagle w ostatnich tygodniach wzrost sondażowy. Na czym polega ten fenomen?
1: Iwan, y, 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 trzeba powiedzieć tak, że w Polsce jest grupa wyborców i to całkiem pokaźna która zawsze zagłosuje w wyborach prezydenckich na tego kandydata, który nie ma związku z żadną partią polityczną, ponieważ tak nienawidzą partii politycznych i ich kandydatów, że to jest decydujące. I tutaj na razie górną granicę sukcesu takiego kandydata wyznaczył pięć lat temu Paweł Kukiz, uzyskując 20%. Oczywiście hasła hołowni są inne niż Kukiza, ale łączy ich jedno. Oni się przedstawiają jak zwani kandydaci niezależni, niezwiązani z żadną siłą polityczną, no i tak jest w istocie rzeczy. Oczywiście Hołownia jest podejrzewano różne powiązania, no ale nie, niewątpliwie nie jest kandydatem oficjalnym żadnej partii, co do tego to trudno to kwestionować. I teraz w połączeniu z jednak z aktywnością w przestrzeni internetowej, którą, jak wydaje się, on i jego zwolennicy w ostatnich tygodniach przejawiali, to dało mu prawdopodobnie ten wzrost tylko jest pytanie, no właśnie jaka jest górna granica tego, czy on może przekroczyć te 20% Kukiza i czy Kosiniak, bo, bo być może to mu da wejście do drugiej tury, no co będzie pewną nowością, bo nigdy dotąd ten kandydat, bo oni się pojawiali zawsze przy wcześniejszych też wyborach, to nie, nie jest tak, że Kukiz był pierwszy, no, choćby Olechowskiego jest. przypomnę w roku 2000, bo to też taki bardzo znany kandydat, który też oczywiście w tym czasie nie był kandydatem żadnej partii, a między Olechowskim a Kukizem też by się, też by się tacy kandydaci, tylko że oni dostawali dużo gorsze wyniki znaleźli. Otóż jeśli Hołownia wejdzie do drugiej tury, co będzie absolutnie nowością, bo coś takiego nigdy nie miało miejsca, to na ile będzie w stanie zebrać no, właśnie głosy tych wyborców wahających się, no i wyborcy zapewne przeciwników Andrzeja Dudy, no bo, 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 bo jest oczywiste, że, że Andrzej Duda będzie tym drugim w tej drugiej turze. Więc, więc ja dzisiaj nie, nie, nie potrafię tego y, ocenić, natomiast, natomiast moim zdaniem ciągle jeszcze walka między Kośniakiem a Hołownią jest, jest y, y, nierozczyniona i hipotetycznie oczywiście jeszcze gdzieś w tle jest Krzysztof Bosak, no bo już raczej nie Małgorzata dawa błońska i, i raczej nie Robert Biedroń, więc, więc, więc między tymi dwoma się rozegra jeszcze walka i tutaj nie, nie można przewidzieć, który, który z nich dwóch, jeśli dojdzie do drugiej tury, zmierzy się z Andrzejem Duda.
0: Chociaż mi to przypomina inny przypadek stana Tymińskiego, wówczas taki antysystemowy kandydat wszedł do drugiej tury, ale to były zupełnie, zupełnie... Tak, inne to ryby.
1: były czasy, wie pan, to były czasy, kiedy Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki też nie byli formalnie kandydatami żadnej partii, bo tych partii partie dopiero raczkowały. Rok 90. jest w ogóle nieporównywalny z
0: jakimikolwiek wyborami późniejszymi. Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog UKSW. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Za 2.59 tutaj stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku w net. Jest 11 maja, wczoraj wyborów nie było. Kiedy będą? Trudno mi jest to Państwu powiedzieć. Mówi się o 28 czerwca, ale czy to prawda? Daliby nie wiem, ale wiem, że muszę podziękować Dariuszowi Konkolowi za realizację Janowi Grownickiemu za wydawanie i wiem, że muszę Państwa zaprosić na wiadomości i wiem, że muszę się pożegnać. Do usłyszenia.